0: Bueno, pues hoy me acompaña al otro lado de la línea Antonio y la verdad es que ante esta situación que estamos viviendo pues esta, este mes de marzo y vamos a ver cuándo acaba esto, evidentemente una de las primeras personas en las que pensé después que, de que se desatara todo todo el tema, el tema de moda de este año y vamos a ver si igual más años, es evidentemente en Antonio, ¿no? Sobre todo en su... En general, ¿no? Pero sobre todo en su faceta profesional. Y, y la verdad que fue una de las primeras personas que, que pensé, ¿no? Y, y bueno, no sé hasta qué cierto punto, porque con... con pues No sé, no sé para ti, Antonio, si... Buenas, por cierto. Eh, hasta cierto punto, si es agotador hablar del coronavirus, si estás hasta... Ahí, del coronavirus, si... No sé, ¿cómo te lo tomas?
1: Hola, buenas. Bueno, Manuel, pues de momento me lo tomo como buenamente puedo. Estamos en una situación en que no queda otra que salir del paso y todo nos ha venido muy de sopetón. Eh, obviamente nos está tocando estudiar mucho porque es una... Es una situación de enfermedad nueva que no conocíamos o bueno, sí conocíamos lo que es una neumonía vírica porque básicamente el coronavirus cuando mata, mata a través de, de producir la, una neumonía que es muy, muy jodida por la respuesta inflamatoria que parece que en algunas personas genera y sí que hemos conocíamos no eran frecuentes, pero neumonías víricas de otro tipo, como la más frecuentemente, pues la que produce la gripe o la, o el virus de la varicela, que también puede producir en adultos con relativa frecuencia neumonías, pero eh, no con la, el comportamiento tan agresivo que una parte de la población está teniendo el este COVID-19, este hipotético, vamos a dejar ahí, virus nuevo. Que nos está asolando. ¿no? Y la verdad es que yo grabé en el podcast mío hace ya, pues no sé, eh, a primeros de marzo, eh, un podcast que se llamaba ¿Qué estamos haciendo cuando España todavía no estaba considerada una zona de transmisión comunitaria? Yo explicaba a grandes rasgos que de momento nosotros en los servicios de urgencias lo que estábamos haciendo era limitarnos, entre comillas, a detectar eh, identificar eh, por un criterio epidemiológico según zonas que ya estaban determinadas como zona de transmisión comunitaria, fundamentalmente eran las zonas asiáticas ya conocidas por todos, no las voy a volver a mencionar, y, e Italia eh, y en base a, esa, a esos criterios epidemiológicos cuando había síntomas de infección respiratoria pues eh, se hacía una consulta de sanidad sobre, sobre la pertinencia no de pedir la prueba del virus este. Y a partir de ahí, bueno, se valoraba el caso, en concreto la gravedad de cada caso. Pero no era el circuito sistemático, que si quieres ahora yo, intentando no ser muy extenso, eh, explico cómo se está funcionando. Ya que hice, hice un podcast de qué, qué estamos haciendo cuando no éramos zona de transmisión comunitaria, puedo explicar un poco ahora Qué se está haciendo cuando ya somos una zona de transmisión comunitaria, es decir, de transmisión masiva en toda la comunidad, como lo ha sido China, como, como, como lo es China, como es Italia y como ya está siendo prácticamente pues cualquier país de Europa y, y, y yo creo que, que del mundo, ¿no? Entonces eh, sí es agotador en el sentido de que es una enfermedad nueva y que tienes que estar estudiando prácticamente a diario porque van cambiando cosas, van cambiando cosas en el protocolo de, de manejo, en los criterios de diagnóstico, aunque ya hay unos criterios muy, muy bastante, muy definidos para manejarte en la práctica, pero cambian. Con el paso de los días hay pequeños matices que cambian, sobre todo en, en los criterios para clasificar a los pacientes eh, y sobre todo cuando necesitan... El verdadero problema del coronavirus es cuando no te deja respirar, cuando te produce una insuficiencia respiratoria y hay que ver si tienes, eh, vamos, qué posibilidades de, 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 de recurrir a un tratamiento de oxigenación para superar esa neumonía tan agresiva, porque realmente tratamiento en sí no hay. Ahora mismo no existe tratamiento para la neumonía por coronavirus, todo lo que hay es experimental, no hay nada de tratamiento para, para esta enfermedad salvo quedar en los casos más graves, en los casos que matan porque producen una insuficiencia respiratoria muy grave que afecta la membrana del alveolo capilar, del, del pulmón y ahí en esa membrana alveolo capilar es donde se produce el paso del oxígeno desde el pulmón a los glóbulos rojos, desde el alveolo al glóbulo rojo. Eso es lo que se llama la oxigenación. Y justamente la neumonía por el coronavirus, el problema está ahí, en que hay una inflamación en esa membrana capilar que impide que el oxígeno pase al glóbulo rojo. Por lo tanto, se dice que los enfermos por COVID, que tienen suficiencia respiratoria, son hipoxémicos, son fundamentalmente hipoxémicos. Quiere decir que tienen el oxígeno bajo. No hay oxigenación de la sangre. Porque una cosa es la oxigenación, el paso del oxígeno desde el pulmón al, al glóbulo rojo, al hematíe, que es el que transmite, que es el que eh, reparte el oxígeno por toda la circulación, para todos los tejidos y órganos. Y el otro concepto es la ventilación, que es la eliminación del CO2, del dióxido de carbono. Es, el, digamos, la, la inversa. Entonces el COVID. No es un problema de ventilación, es un problema de oxigenación y por lo tanto son hipoxémicos y por lo tanto las maniobras, o sea, o la, las, las posibilidades que tenemos de ventilar a un paciente suelen fracasar, no suelen funcionar, porque ventilar al paciente significa eliminar el CO2, no, no oxigenar. Y para oxigenar hay pocas. Eh, tenemos pocas alternativas, en un caso grave, que no sea relajar, dormir al enfermo, intubarlo y conectarlo a un respirador. Entonces, otras cosas que hay intermedias, otros tratamientos que hay intermedio, entre colocarte simplemente oxígeno en unas gafas nasales o en un dispositivo no invasivo, a pasar ya a, un a algún tipo de aparato que te ventila de forma no invasiva, es decir, si la necesidad de que estés dormido o intubado, no funciona. La ventilación no invasiva no va bien cuando es un problema de este tipo y por eso nos encontramos que la mayoría de los casos cuando el paciente se pone muy grave requiere ser intubado y requiere ser conectado a un respirador y por lo tanto tenemos el cuello de botella que seguramente tú conoces, todo el que escucha este podcast conoce, ¿Cuáles son las circunstancias en cuanto al desbordamiento de los servicios que, nos, que se están encontrando en las unidades de cuidados intensivos, en todos los hospitales o en la práctica totalidad de los hospitales del país, al no disponer de suficientes máquinas para para, para conectar, para, para los pacientes que hay que intubar? y tenerlos todos conectados a los respiradores. No hay suficientes respiradores, ¿no? Porque otras alternativas, que son no invasivas, que no hace falta poner el tubo, eh, no van, no sirven, no, no mejoran, y además lo que te hace es perder tiempo. Eh, y un paciente, pues en caso de un COVID grave, todo el tiempo que se pierde, de no dormirlo y conectarlo, entubarlo y conectarlo a un respirador. Es pérdida de posibilidades que tiene el enfermo. Luego, si quieres, podemos hablar un poco ya con un montón de series que hay publicadas, un poco cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo, cómo es el periodo de incubación, qué porcentaje de pacientes pueden presentar síntomas, en qué gravedad, en qué levedad, en cómo pueden evolucionar, porque ya se han, se han descrito como unas como cuatro o cinco patrones clínicos y con unos porcentajes bastante aproximados. Pero sí, a la primera pregunta que me he enrollado, porque esto es de rollo, pues sí, hasta la coronilla sí, pero estamos en una situación de que esto cambia cada día. Por fortuna, en el terreno mío particular, yo trabajo en un hospital que es un hospital comarcal y de momento no estamos teniendo... El, el problema de de estar tan desbordados como lo que está lo que se está viendo en grandes hospitales de grandes capitales grandes ciudades ¿no? pero pero también sí que nos están diciendo que para esta semana la que viene esperamos digamos el, el momento de más crítico de, uh -huh. de afluencia porque digamos que llevamos X semanas de retraso con respecto al, al boom original en, en Madrid, País Vasco y Logroño, que fue donde básicamente empezó todo a, a irse al carajo.
0: Entiendo por lo que me dices que, claro, tus más de 20 años de experiencia hay metido en urgencias eh, y, y me consta que has visto de todo y la gente no se puede hacer una idea de lo que pasa por urgencias en un hospital absolutamente cosas que no la palabra no es flipar es alucinar, ciencia ficción o sea, increíble yo creo que Antonio hasta te parecerán normales en algún punto porque has visto de todo pasar por ahí por, por urgencias pero entiendo que claro una situación como esta, una pandemia así mundial pues, por lo que me estás diciendo pues es día a día y Ahora, digamos, que no sé si la mejor palabra es estabilizar, pero hay algo, digamos, unos patrones que se empiezan a cumplir, hay ciertas reglas y, por así decirlo, dentro de que es nuevo, hay, hay un camino por el cual seguir. No es ahí un pollo sin cabeza que hacemos y... <risa> en, el, en, el caso,
1: el... en el caso del COVID, el camino por el que seguir realmente no es muy complicado, eh, en el sentido de que la mayoría de los enfermos no se van a complicar, no van a estar graves, pero los que están graves, los que se ponen malos, muy malos, realmente no tenemos ninguna alternativa ahora mismo para, para darles viabilidad más que darles soporte. Con, con intubación y con respirador, dejar pasar los días para ver si su propio sistema inmune eh, no acaba por destrozarle los pulmones como parece que los destroza por la res brutal respuesta inflamatoria que produce este virus ante el sistema inmune. Y...
0: Sí, que eso te quería preguntar que en un caso donde tengas que entrar en UCI, tengas una neumonía ya un poco gorda, evidentemente entras en UCI por eso.
1: Las neumonías víricas, como en este caso, nosotros las vemos, pero no las vemos con la frecuencia que nos están llegando ahora. Porque cuando no te llegan con la frecuencia de desbordamiento que tenemos ahora en los, en los grandes hospitales, pues un caso aislado, dos casos, tres, pues se manejan sin ningún problema. El problema es cuando te vienen todos a marabunta y, y no da de sí ¿no? El, la, la, la capacidad del sistema sanitario no da para para tratar a todos para dar el soporte de, de oxigenación a todos que necesitan para mantenerse vivos y, y, y tenemos que recurrir a lo que tan desagradablemente estáis comprobando o estáis escuchando en los medios de comunicación de que se tiene que empezar a triar a personas con más viabilidad o menos viabilidad, con todo lo triste que eso supone y el dilema ético que siempre que siempre se te plantea, ¿no? Entonces, eh, es un tipo de neumonía, las neumonías víricas de este tipo que son muy inflamatorias no son las neumonías que habitualmente vemos. Cuando son bacterianas es otra historia. Las neumonías bacterianas también, cuando se ponen muy graves, porque afectan a mucha cantidad de pulmón o a varios puntos del pulmón, a los dos pulmones, que es el que se dice bilaterales, o a varios focos, en varios puntos. Claro que tienen normalmente un criterio de ingresar en la UCI, pero el manejo que tienen es mejor porque no hay tanta inflamación como en el caso que estamos encontrando ahora en, en COVID. Y no es tan difícil oxigenar al paciente como en el caso del, del COVID. Pero es que nos estamos encontrando en, en general, en todos los casos graves, en que aparte de intubarlos para evitar que en ese momento se mueran, no hay mucho más que hacer. No parece que ningún tratamiento vaya muy bien. Hay cosas que se están probando, pero realmente la efectividad de esos tratamientos es, eh, de momento no es muy alentadora. Como cualquier enfermedad vírica, eh, el control siempre está en la prevención y aquí entra el tema de la vacuna, ¿no? Entonces esto nos va a estar azotando hasta que no tengamos una vacuna sí o sí. Esto es impepinable. No creo que se vaya a encontrar a más corto plazo una solución que no sea el prevenir en el caso de los virus porque los tratamientos antivirales son para cosas muy contadas y desde luego muy estudiadas como por ejemplo el VIH que sí que hay tratamientos ya muy efectivos y que permiten cronificar la enfermedad y un paciente con VIH puede vivir 30, 35 años cuando antes al principio se morían en semanas y, pero en el caso de esto que es nuevo pues no hay, no hay tratamientos entonces según el problema de que los graves tienen que estar intubados, conectados al respirador hay muchos hay demasiados para todo lo que, toda la infraestructura, las posibilidades que tenemos de respiradores, ojo, y de personal porque un respirador puede tenemos podemos tener muchos pero luego hay que saber manejarlo entonces esto no es una cosa que se aprende en dos días manejar estas máquinas Al manejar la ventilación en los respiradores pues requiere una formación y, y claro, nos estamos encontrando con el problema también de que de que unas veces no hay el problema es la falta de respiradores, pero otra es la falta de personal adiestrado para manejar eso ¿no? y, que, y que funcione adecuadamente. Pero bueno, una neumonía con criterio de gravedad ha ingresado en la UCI toda la vida, pero con, con, la, con, el, con la frecuencia con la que están produciéndose en este caso, eh, pues nunca habíamos tenido que enfrentarnos a algo similar. Y ahí viene pues la situación de tratamiento como un poco como de situación de guerra en la que, por desgracia, en algunos hospitales se está teniendo que recurrir a, la ma a, 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 a lo que es al infortunio de la persona que lo tiene que decidir. Normalmente se intenta que sean varios médicos los que toman esa decisión, que es triar y decidir cuál se intuba y cuál se se mantiene y cuál no, no se puede mantener, así de así de claro, porque los recursos no dan para, para todo el mundo y en esa es la tesitura en la que estamos,
0: no, no, sí es, es, una, es una una decisión como tú decías, difícil y igual bueno, en eso va la profesión, no sé nosotros final, pues,
1: eh, ahora mismo poco más podemos hacer que aguantar el temporal. Eh, yo no quiero en este podcast, y menos porque es tu podcast y no es el mío, aunque lo considero un poco mío también, pero no deja de ser tu podcast, y yo soy un buen invitado un, y un buen amigo, claro que somos, pero es tu podcast, y no quiero entrar en consideraciones que exceden al tema médico. Es imposible, no para analizar al completo esto, es imposible no analizar, analizarlo también en clave de las decisiones políticas que este gobierno ha tomado. No quiero tomar aquí en este podcast esos derroteros. Si alguna vez lo decido, para eso tengo el mío, ya me lo reservaré yo el mío, para que las opiniones vertidas sean solo mías y solo yo sea responsable de ellas y no hacerte responsable a ti de ellas. Eh, pero claro, eh, estamos en esa tesitura de, de situación, aunque no tenemos un enemigo visible, es una situación de guerra y en mm. una situación de guerra pues hay que tomar decisiones difíciles y se trata ahora mismo de salvar el mayor número de vidas y a la hora de salvar... Eh, de las posibilidades que tienes de salvar, tienes posibilidad de salvar 10 porque tienes 10 respiradores, pues tienes que elegir las 10 personas que a criterio, con más criterio de justicia, eh, por su situación de base y por la viabilidad, por la esperanza de vida que puede tener, es así de duro decirlo, pero en eso consiste básicamente el famoso triaje, en decidir qué personas tienen una esperanza de vida mayor. ...y se pueden beneficiar de sostenerlas... ...y gente que... ...no se espera que tenga una supervivencia... ...a mucho tiempo... ...pues con todo el dolor de... ...del corazón... ...tienen que ser... ...entre comillas desahuciadas... ...es fuerte, pero... ...es en la situación de guerra... ...de emergencia que es... ...la que ahora mismo se vive pues... En los, ...en los puntos, en los focos muy calientes... ...que hay sobre todo en Madrid... Eh, ...y Barcelona... Uh -huh. Que es la, sí,
0: porque ahí donde estás tú en Murcia, creo que es la comunidad de momento con
1: menos. Mira que sigo todos los casos. Sigo los datos todos los días, pero justamente hoy que estamos grabando, así me has cogido un poco así el salto de mata para grabar. No tengo el dato. La cosa se había disparado ya. Eh, en el orden de, de ya por cerca de 60 o 70 personas en UCI, en toda la comunidad, y ya teníamos. Cerca de 30 fallecidos. Esto claro. Dicho así, dices, pues que pues esto es, no parece en comparación a las cifras globales que se ve y en Madrid que están cayendo a la velocidad que están cayendo y todo lo que está sucediendo eh, en Madrid, que es auténticamente dantesco, pues sí que es verdad que, que está más controlado. Pero también eh, desde la Administración Regional nos están manteniendo, que yo no sé si es bueno, en una tensión constante y continua como que lo peor está por venir porque digamos que llevamos retraso de casi un mes con respecto a, al foco original
0: de casi un mes sí, sí, sí
1: Y entonces por eso realmente lo que estamos esperando peor es para esta semana y la que viene entonces uh -huh. vamos a ver, de momento mi hospital es un hospital comarcal en que estamos teniendo casos. Estamos teniendo ingresando media tres o cuatro casos. Eh, que yo sepa casos ultra graves que de entrada de debut, según llega, haya habido que calzarle el tubo. No hemos tenido. Sí hemos tenido casos de ya tres o cuatro de personas, tres creo, de personas jóvenes. En el orden de los cuarenta y pocos años, sin ninguna enfermedad importante de interés, que han venido con síntomas típicos, si quieres de todo eso luego podemos hablarlo, eh, y se les ha visto en la radiografía una neumonía generalmente grande, extensa, bilateral, que han estado estables al ingreso pero que en las siguientes 24-48 o horas han deteriorado y han acabado intubados eh, y trasladados a cuidados intensivos. Y luego, pues, un montón de, de gente, bueno, un montón. Están a 50-50. Ahora mismo yo te diría que en el hospital mío están 50% de pacientes que, que, con, que consultan por un proceso respiratorio se van de alta, por levedad. Y otro 50% ingresan, más o menos. Y ya con distintos niveles de, de gravedad. Si quieres, te puedo contar un poco, sabes que te puse por ahí el otro día en, en el grupo que tenemos de la NFL, aunque no, aunque no viene el caso de la NFL, pero sabes que estamos ahí a veces comentando cosas de, porque no queda más remedio. Un poco lo que es la historia natural de la enfermedad, lo que se ha visto es que cuando se produce el contagio, eh, sabes que hay un periodo de, de incubación que, que, bueno, que se ha dicho mm. que básicamente son 14 días, ¿no? Entre 2 y 14 días, aunque se ha visto que va un poco más allá. Entonces, los 4 o 5 primeros días, en general, cualquier persona que se contagia no va a manifestar ningún síntoma. Eh, va a estar asintomático, lo que sí la palabra, es asintomático. Los 4 o 5 primeros días. A partir de entonces, ¿qué puede pasar? Puede suceder en un porcentaje que llega más o menos al 30%, eh, vas a seguir asintomático. Te vas a contagiar, pero eh, no vas a manifestar ningún síntoma, absolutamente ningún, ningún síntoma. Eh, por supuesto, eh, no va a haber mortalidad ninguna en ese grupo y al cabo de unos 14 días sí que es verdad que, que ya eh, deja de ser contagioso y esa persona parece que desarrolla inmunidad. Esto llega el caso leves, los más leves, los asintomáticos, no, no, solo, no leves, sino realmente indetectables, porque son asintomáticos y aquí es donde se encuentra un montón de niños, niños, muchos niños. La, la mayoría de los niños les pasa esto, que es que, que lo pasan y asintomáticos, con el gran vector de contagio entonces en que se convierten ¿no? para los adultos. El grueso de, de pacientes, más de la mitad, el 55% más o menos, a partir de ese cuarto o quinto día de incubación, van a manifestar síntomas leves, leves moderados. Entre la siguiente semana, del día 5 al día 10-11, pues, síntomas leves de catarrales tos en mayor o menor medida, tos seca puede ser también con, con mucosidad aunque más frecuentemente seca eh, no tanto eh, una falta de aire no tanto el, encont el encontrarse fatiga y fiebre, fiebre pues en mayor o menor grado con mayor o menor grado de postración cuadro catarral a cuadro ya tirando más al gripal en el sentido de que te deja más machacado de dolores y fiebre alta y te, y te provoca peor estado así de general, ¿no? Entonces esto es prácticamente 50-55% de, de las personas que van a manifestar síntomas. Eh, en este grupo, fíjate que ya estamos en un 50 más un 30, un 80%, sumarían estos dos grupos, tampoco se va a registrar mortalidad. Pero sí que es verdad que se ha visto que más allá de los 14 días, este tipo de gente que desarrolla síntomas leves, moderados, hasta los 20-21 días pueden seguir siendo contagiosos. O sea, que ya no son 14 días. Con lo cual ya nos vamos a tres semanas. El tema del aislamiento y el tema del, del cuidado ¿no? Con, con no contagiar. Eh, tenemos entonces que básicamente el 80% realmente no van a tener problema de mortalidad ni de gravedad. ¿eh? Pero luego tenemos lo que nos queda ahí, que es un 10-15% de, de población en que ya tiene más problemas, desarrollan síntomas severos en el sentido de que ya peor estado general, fiebre más alta, fiebre que no eh, responde bien al tratamiento sintomático y sobre todo cuando aparece, cuando aparece la fatiga, cuando aparece la, lo que se llama el en los médicos la disnea, que es la dificultad para respirar. Eh, y esto pasa a partir del quinto día, del quinto al octavo. Eh, normalmente estos ya casi todos van a venir con fiebre y estamos viendo que el día clave normalmente suele ser el día 7. El día 7 es el día eh, en el que después de siete días de fiebre y síntomas, empieza la fatiga esta gente empieza a tener dificultad para respirar y ahí es cuando es ese, ese tipo de paciente que ya te va, te va a exigir te va a exigir eh, un tratamiento más serio una vigilancia más estrecha y que tiene ya más riesgo de complicarse y acabar pues conectado a, a un respirador y con un tubo eh, de este 10% de población que, que ya tiene síntomas más severos, eh, con todo y con ello, la mayoría de ellos, más del 80%, en los siguientes 10 días o así, lo pasan mal, pero evolucionan hasta la curación y, y desarrollan inmunidad, pero sí que siguen siendo contagiosos prácticamente hasta el día 25 de, del proceso, ¿vale? Pero ya de este tercer grupo, un 15% se tuercen. Se tuercen bastante hasta el punto de tener que darle soporte con respirador y normalmente no van bien. Normalmente de este grupo mmm, se tuercen y no acaban, y la cosa no acaba bien. Eh, la mayoría evoluciona, se está viendo que evoluciona en peor hasta la muerte. Y nos queda un pequeño grupito de... De 5%, que esto es directamente el primer día, a, o sea, a partir del cuarto o quinto, quinto día, que hemos dicho que que no se muestran síntomas ni nada, de, ya a partir de, ense, de entonces, de enseguida vienen ya chungos, vienen ya con síntomas muy severos y, y requieren de, de casi de entrada, casi de entrada, casi en el mismo, en el mismo momento, en la misma atención inicial, un soporte ya respiratorio del tipo que sea. Y sí que estamos viendo que, os está viendo que, que a partir del 2021 días es cuando se decide las cosas. Eh, a partir de ese día, el que tira para adelante, tira para adelante y el que no tira para adelante, pues por desgracia fallece. De los que están muy chungos de entrada y se conectan a un respirador y son capaces de aguantar eh, ese, ese proceso inflamatorio en los pulmones y a partir del día 2021 empiezan a mejorar, pues estos todavía van a ser contagiosos prácticamente 4 o 5 días más, hasta el día 25, ¿no? Quiero decir que, en general, toda, todo paciente que ha mostrado síntomas no son 14 días. Mínimo son 25 días los que puede ser contagioso. Es lo que se está viendo y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del aislamiento y de las medidas de, de autoaislamiento y de, y de llevar cuidado con el contacto y todo lo que ya no voy a decir porque ya todos lo sabéis igual de bien que yo.
0: Imagino, imagino que en estos casos donde ya hay superpoblación en las UCIs, en los hospitales y tal, imagino que ya se está dando en esa escala que, que me decías, eh, el paciente que evoluciona favorablemente, que aún sigue Ondaría positivo en el test, uh -huh. si evoluciona favorablemente, pues hay que quitarlo del hospital claro, y que pase cuanto, el resto en casa. Claro,
1: en cuanto se le puede quitar el respirador, se puede extubar, se desescala, igual que se escala el tratamiento de oxigenación hasta el máximo posible que admita el paciente, dentro de los criterios que tenga de escalar el tratamiento de oxigenación, vas desescalando. En el momento que se pueden extubar y aguantan eh, con soporte no invasivo, pues los que se van curando pues van saliendo de la UCI y ese respirador pues se va se va utilizando para, para los que siguen necesitando, los que siguen llegando. Eh, las altas se dan cuando el paciente está estable, después de salir a UCI, pasar otra vez a planta de hospitalización normal eh, y el criterio es, pues, hay una serie de criterios, pero básicamente que ya no tengan insuficiencia respiratoria por los análisis, por las gasometrías, que las analíticas vayan ya mejor y que sobre todo estén 72, 72 horas normalmente sin fiebre y no necesitando ya oxígeno para irse a la casa ni nada, ¿no? Ese, pero... ¿Sin medicación
0: hay en esos casos, entonces? ¿Sin medicación en esos casos? O sea, o si sigue, yo qué sé. Igual digo una tontería, ¿eh? eh
1: Como te digo, medicación... Sigue, hay unas pautas experimentales que son... Habrás... No,
0: no, me, me refiero, me refiero, cuando pasas a, a planta, eh,
1: ya está, sí, no yo que qué sé, está un
0: paracetamol tiempo. o sigue... Sí, tiene. Digo, a la hora de medir la fiebre, ¿se le mide aunque esté no, medicado? De,
1: no se van a ir de alta hasta que no estén dos o tres días sin fiebre. Eso más o menos es el criterio. Luego hay casos y casos en función de las necesidades, ¿no? De se puede tener más o menos mangancha con eso, pero lo que dice el criterio es que tienen que estar dos o tres días sin fiebre, pero no necesariamente dar negativo todavía en, en la PCR del COVID para irse.
0: Pero me refiero, ¿esa fiebre, por ejemplo, eh, es una fiebre que miras estando teniendo algún medicamento para bajársela o es, el, el cuerpo está limpio y se la miras y dices, mira, pues en tres días sin medicamento. Sí, cuando ya. Va a
1: se va viendo que está sin fiebre, se retiran los antitérmicos y se aguanta sin antitérmicos, aguanta sin medicación, es cuando se puede ver que, es, que se le puede dar, dar el alta. De todas maneras, aquí sí que te tengo que decir que tampoco es el fuerte mío eso, porque yo estoy en la primera línea, yo trabajo en urgencias. Sí,
0: sí, tú eres lo primero. Yo hago los que ingresos, planta, bueno, los seguimientos
1: en planta eh, no lo hago, yo no doy alta, salvo los casos leves que de urgencias no tienen que ir de ingreso y se van. De alta, por levedad, porque no requieren hospitalización, pero el seguimiento después de UCI, planta de, de infecciosas o de medicina interna o de neumología, según en ingresados, en cada, según cada hospital como se organiza, eso ya es una cosa más de los especialistas de planta, pero más o menos los criterios que sí sabemos que manejan son son esos. Claro, yo los criterios que me los criterios que mejor yo controlo son los que nosotros seguimos para
0: para sí, plantearlos y cómo los se mete. El quizá.
1: circuito de, de, de urgencias, que sí, pues yo un poco te doy unas pinceladas, te explico un poco el manejo, cómo es, que es bastante sencillo, porque realmente ahora cualquier persona que consulta en urgencias por síntomas de infección respiratoria se considera caso posible de COVID-19. Cualquier persona que va al hospital, que diga en la zona de admisión que tiene algún síntoma respiratorio, Tos, fiebre, síntoma de infección respiratoria, fiebre, tos, dificultad para respirar, básicamente eso, eh, se considera caso, caso posible. Habrá que despistar, habrá que hacer el estudio que convenga en cada caso, pero son casos posibles todos, incluso las altas que se van por síntomas leves, todos se van con su informe de caso posible. y Luego podemos entrar en el tema de las pruebas de las PCR de COVID porque y el por qué no se está haciendo a todo el mundo es porque es imposible hacerles a todo el mundo. Y el criterio que tenemos es enfermo como caso posible de COVID porque tiene unos síntomas que son compatibles con el cuadro clínico, porque tiene un análisis compatible, porque tiene una radiografía que indica que es un patrón radiológico de COVID, una neumonía por COVID. Eh, si tiene criterio para ingresar el paciente en la planta, ya no te digo si va directo a la UCI, no, pero bueno si se queda en el hospital, se le hace la PCR del virus se le hace la PCR del COVID se le hace la PCR de los virus de la gripe la influenza A y B y se le hacen los antígenos para el neumococo y la, y la legionela en la orina, que son para descartar otras posibles causas de neumonía, las más frecuentes sobre todo el neumococo que Luego vienen neumonías y son neumococos, no son COVID. Estamos encontrando que el neumococo sigue estando ahí como el gran rey de las neumonías. Ahora está de moda el COVID, pero... pero
0: claro, no sí, trabajo. eso es algo que te iba que, que preguntar que ahora evidentemente el, el foco se lo lleva el COVID, este, el coronavirus, se lo está llevando todo, se es lo, que, lo mezcado, es que Ahora parece que ya... Pero... Que
1: el enfermo que no tiene COVID no tiene glamour. Ya no existen en otras enfermedades. Claro, claro, pero la, la gente... sigue malos por otras cosas. Claro. Se están viendo un poco te, apartados, claro, ¿no? A, de, seguirá habiendo... Tristemente seguirá habiendo
0: ataques al corazón. Derrames, pues, eh, roturas de pierna, etcétera, etcétera, imagino. Claro,
1: ese es el tema también. Que, que, que parece que eso ya no tenga... no, Parece que eres un enfermo como de segunda categoría. COVID positivo es que no... No tienes glamour, ¿no? Un poco lo digo en el en plan, entiéndaseme que no lo digo con acachondeo. Me refiero a que esto está tomando tal cariz, tal tal magnitud, que, que parece que en urgencias solo vemos COVID y no es así. En urgencias seguimos viendo todo el resto de cosas que antes del COVID se, veíamos y la gente también muchas veces viene por cosas que necesitan cuidados intensivos. Obviamente, obviamente el ejemplo más claro pues es un infarto al miocardio, un infarto corazón o un ictus que requiera cuidados intensivos ¿no? muchas más cosas, accidentes de tráfico, politraumatizados, ahora hay menos porque como la gente está en su casa hay menos accidentes de tráfico sí. pero bueno hay, sigue sí, habiendo gente que con politraumas y que requieren a lo mejor cuidados intensivos después de una cirugía de un accidente ¿no? Eh, al final las... pero sutis, aún así
0: en esos casos, eh, no sé si será complicado si porque como esto se contagia con una facilidad pasmosa, claro, eh, yo qué sé, voy a urgencias porque he resbalado en casa, se me ha roto el pie, y igual esto contagiado, yo qué sé. Eh, claro, esa disyuntiva en urgencias, ¿cómo te lo planteas? o sea
1: eh, Ya te digo que el criterio de detección es que tengas vengas por síntomas de infección respiratoria. Y te quede y tengas y estés tan malito que tengas criterio para hospitalizarte. Entonces te uh -huh. vamos a buscar si tienes el virus, pero si no, no te lo vamos a buscar.
0: Uh -huh. es no, así, no, no, si, si, sí, sí. Si es así
1: de crudo, pero, pero es así de, de cierto.
0: No, no, si no, hubiera ah. que tal, estaría más colapsado de lo que imagino. Entonces, ah, esto sería imposible. Se van con su
1: informe de alta como caso posible, con un tratamiento sintomático y seguimiento para atención primaria, pero no se les pide la PCR, no se les pide la detección del virus solo se pide solo se hace detección a los casos que tienen criterio para ingresar porque sea una enfermedad respiratoria descompensada o porque directamente sea una neumonía en el caso de los pacientes que son sociosanitarios, de residencias y todo eso, ahí sí que se les pide porque ahí sabemos qué problemática hay con el, con el contagio, sabemos de sobra lo que está pasando con los viajecitos de las residencias si somos, eso... si somos personal sanitario y tenemos síntomas, tenemos que hacer la PCR, tenemos que detectar, pues si somos positivos, quítanos de en medio y no contagiar a la gente que viene a vernos a nosotros para que nosotros les veamos. Pero solo si tenemos síntomas. Pero lo podemos estar pasando a asintomáticos.
0: Y... Claro, claro, no, eso, eso me no refería, nos que a los asintomáticos, no se nos detecta... este porcentaje, este porcentaje que decías
1: tú... Y sistemáticamente a los sanitarios no se les detecta si son portadores o no son portadores solo cuando hay síntomas pues esto es un criterio que no es clínico es un criterio que es de recursos económico las cosas hay que decirlas como son no es lo recomendable pero es lo que hay lo que maneja la administración imagino
0: que lo recomendable lo recomendable ir en un mundo ideal sería todo el mundo a pasar
1: por un test y lo recomendable es ya se ha dicho por activa y por pasiva que por algunos han, han explicado muy bien qué es lo que había que haber hecho mucho antes de cuando el gobierno, entre comillas, empezó a tomar medidas. Eh, se tenía que haber hecho detección masiva y haber dado a la gente para evitar el contagio masivo. Desde el punto de vista que no se hizo eso, es imposible ya parar la, la propagación que es prácticamente exponencial. Entonces ahora estamos, mm. lo único que queda es el quédate en casa es, es contención a tratar de minimizar la destroza que ya, que ya la tenemos. Y no sé, ayer que llevábamos cerca de 7.000 muertos, que tampoco quiero entrar a valorar esas cifras. Solo te diré que yo, yo personalmente no me las creo, creo que habrán más, te lo digo así de claro. Y, no, no, si
0: van a 800. Y, a ver, parece que hablamos de estadísticas y tal, pero claro, 800. Los medios siempre
1: hablan de casos de, casos de, de casos de COVID, pero nunca le ponen el apellido, que son casos detectados. Cuando hablan de casos, se habla de casos detectados, pero es que hay un montón de indetectados que van a pasar. La enfermedad. Mmm, van a pasar el virus, a lo mejor sin enfermedad, sin síntomas, y no se van a detectar nunca. Entonces, las cifras... No, no, las sí, cifras, sí. hay que interpretarlas muy suficientemente.
0: Sí, eh, no, no, si aquí las cifras, a mí, a mí las cifras estas que dan, por ejemplo, si entran en España, en China me parece ridículo las cifras que dan, pero...
1: Pues mira, el primero que miente las... es China y después de China está mintiendo Italia y después de Italia está mintiendo España y mentirá Estados Unidos y mentirán todos. Sí, sí. Es así. Nada, no, no, sí, está, está claro. Digo no, no, que no, sí. no quiero entrar a cuestiones que no son estrictamente médicas, pero, pero la realidad ahora mismo es esa, que, que normalmente el, el, el enfermo que se valora por el circuito de respiratorios, porque esa es otra, ahora mismo en los servicios de urgencias se establece un circuito específico separado del resto de, de pacientes para los procesos respiratorios. Es decir, si tú llegas a la admisión del servicio de urgencias y, y dices... Es que quiero que me vea el médico porque es que me encuentro mal. Tengo fiebre desde hace una semana. Tengo mucha tos y es que me noto como que me falta el aire. Sería caso típico de tal ¿Eso
0: es, ¿Eso es que ¿Es la zona sucia? Claro, la famosa zona sucia. establece
1: un circuito de respiratorios. Por ahí ya a, a ti se te va a llevar a otra sala de espera distinta que al resto de otro, de los que consultan Pues por eso, por el erguince, por el dolor de tripa... Por lo que, por cualquier otra cosa que sea, que no tenga que ver con síntomas de infección respiratoria, va a un circuito y eh, se llama un circuito paralelo, un circuito de respiratorios, que es lo que se ha hecho tan famoso, por ya sabes tú quién, eh, de zona sucia, ¿no? Sí. Y ahí es donde uh -huh. cuando te toca, tienes que estar pues, con tu EPI preparado para recibir.
0: ¿Qué, qué te, te quería preguntar si ¿sí ya en alguna guardia te ha tocado pasar por la zona sucia, y si sí, de claro, ser así, claro. si en tu caso particular. Eh, tienes tu EPI, tus gafas, tu tal, o no, o tienes que montarte un, un lo que tienes a mano, o de momento me, en tu caso en, particular, tu tienes tu equipo. En mi
1: caso particular, cuando hemos, esto hemos empezado llevamos dos semanas funcionando el circuito de respiratorios, y normalmente cuando llegamos por la mañana tenemos que llamar a supervisión, supervisor de guardia o el supervisor de enfermería de tu servicio, si es un día normal, laborable, para que te facilite el EPI en el momento en que ya tienes un paciente y tienes que entrar. Si llegas, empiezas la guardia o el turno y no tienes de momento nada, aguantas para no cambiarte porque esa es otra. Horas con eso puesto, cuidado ahí. Eh, y... Cuando ya te llega el primero, pues normalmente tu entrada lo pides cuando llegas para tenerlo preparado. Cuando te llega el primero, te vistes y lo estamos, lo estamos pidiendo... Y se nos está dando, pero pero no te diría que con escasez, pero que tampoco sobran, ¿vale? Nos piden uh -huh. que, por favor, optimicemos el uso del EPI y digamos que estiremos un poco el uso. Lo que estamos haciendo pues es que ya eh, lo ideal sería eh, un EPI por cada enfermo que ves, pero eso uh -huh. no es viable. Entonces, tú cuando entras a zona sucia lo que hacemos es, pues, uno se cambia y tira dos, tres, cuatro horas, lo que aguante, viendo lo que lo que llega, mientras uno lo pueda ver, si la cosa aprieta, nos metemos dos y ya, pues, trabajamos en...
0: Claro, hay, es otra cosa que, que te quería preguntar, que imagino que los sanitarios que están en la primera línea, claro, eh, creo que no se está hablando mucho de esto, que es la carga vírica, que imagino que se Puede ser que en un día tú ves tantos casos que te das el caso que te contagies, tengas tanta carga vírica. Por que, eso
1: hay que ponerse un EPIC para reducir que, la carga que viral Porque al
0: final, claro. por mucho que tengas que, que hagas Iron Man,
1: es que pues, la carga viral eh, es la clave de todo. Pero como cual, no, no solo en el COVID, en cualquier enfermedad uh -huh. vírica. ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, en términos bélicos, no es lo mismo que te, te invaden un millón de soldados que 100 millones de soldados. Es así de claro. Mm. Entonces, si te entran 100 millones de soldados, la mayoría de que te ganen la guerra es mayor que si es un millón solo. Eso es la carga viral. ¿Vale? Entonces, sí, tus sí. soldados, tus leucocitos, tus linfocitos, que son los que tienen que luchar contra el virus, pues si, si tocan a uno para... Si, si tiene que cepillarse a 200 virus cada uno no lo mismo que si tiene que cepillarse a, a, a 200.000. Quiero decir que el número de copias del virus que, te, que accede a tu que, que, que accede a tu torrente sanguíneo, a tus tejidos eh, pues claro que, que, que importa. Y si encima es un virus que se está viendo que, desa, que, que induce una respuesta inflamatoria tan tan eh, descomunal todavía es más importante porque a más carga viral tú vas Tienes más probabilidad de responder de forma de esa forma tan desmedida como parece que responde el sistema inmunitario hasta el punto de que, claro, tus células defensivas mmm, van a por el virus. Pero es que en la batalla destrozan el terreno y cuando, cuando el terreno es la membrana por la que tiene que pasar el oxígeno para vivir, pasa lo que pasa. Que se crean, digamos para que lo entiendas, ahí unas cicatrices, unas fibrosis que es que te, es que te, te quedas si le, como las neumonías son claro, tan extensas, sí. es que te quedas sin pulmón.
0: Es, eso también te, te, te quería preguntar, que evidentemente, imaginémonos que, que sales de esta, pero quedas con secuelas, ¿no?
1: Los casos graves, lo más normal, ya digo que yo ahí no tampoco soy el experto en valorar eso, pero sí que se está viendo que dejan fibrosis pulmonares importantes. Los casos muy graves que sobreviven seguramente queden con secuelas muy importantes incluso muchos de ellos pueden necesitar un trasplante de pulmón o sea que la cosa mm. la cosa tiene su miga depende de la cantidad de tejido que te, que te afecte pero es que son neumonías que se están viendo las graves que son muy extensas afecta a una extensión de pulmón bastante grande además son bilaterales entonces eh Claro, es que es, el tema es la respuesta inflamatoria tan fuerte que en otro tipo de procesos infecciosos al pulmón no hay tanta inflamación como la que se produce aquí. Y tiene una, una, unos parámetros de afectación al sistema inmune que no son los habituales de las infecciones bacterianas. Sí que se parece mucho o se parece un poco a lo que es el VIH en el sentido de que te merma determinado tipo de soldados. ¿eh? que tú tienes para combatir ese tipo de infecciones y, y por ahí digamos que te activa otro tipo de, de células que son las células diga que se llaman células asesinas y macrófagos que son las que digamos detectan las células que están mal que están invadidas y las destruyen y luego llega el macrófago y, y, y la destroza esas se lo se lo come no lo elimina digamos elimina esos residuos eso es lo que eh, está haciendo que, que se jorobe la membrana del, del alveolo, ese proceso inflamatorio intenso ahí en la membrana, esa lucha intensa que hay de las células, de los linfocitos asesinos, los, los soldados eh, que tenemos sanguinarios contra las infecciones externas, eh, que van a saco y van tan a saco que, que, que se cargan al virus, pero se cargan también al órgano. Y ahí está el problema que estamos teniendo con este tipo de, de neumonías.
0: Mm. Sí, después, eh, claro, tú eres uno de los muchos casos en España que, evidentemente, pues vas a urgencias, tal, pero en casa, pues, tienes a, a tus a tus hijos y tal. Y no sé, eh, porque la Peque, pues seguramente estos tiempos que corren, para ella lo vivirá como un pasaje de la historia, ¿no? Pero los otros chavales que tienes en casa, pues para, ellos lo están viviendo, ¿no? Y, y han visto a su padre pues toda la vida yendo al hospital, ¿no? Haciendo su trabajo, guardia. Y no sé si te han manifestado... Mmm, no sé, en algún sentido de... Porque ya van creciendo, ya tienen una edad. Imagino que... Pues
1: tiene uno 14 eh, y otro 12. Pero todavía son... Todavía son un poco, niños. Son un poco niños todavía. Sí. Y yo la verdad es que tampoco les cuento mucho las miserias. ¿Sabes? E intento un poco quitarle ya el asunto y tampoco no preocupar. Y luego, pues, claro, vives con la incertidumbre de que tú tomas tus medidas de precaución para no contagiarte. Pero realmente, yo no sé ahora mismo si me he contagiado o no. No sé si soy COVID positivo o no. Yo no lo sé porque... Yo llevo ya dos semanas metiéndome en la zona sucia. Pero yo de momento no he desarrollado síntomas como para pedir a riesgos laborales que me hagan una PCR para ver si estoy contagiado o no. Yo cuando me meto en la zona sucia exijo mi EPI, mi EPI completo. Unos días me cuesta más discutir, otros días me cuesta menos discutir. Al final lo suelo obtener. Eh, el EPI se... Comp se compone básicamente de un gorro quirúrgico, unas calzas, una, una bata impermeable, eh, una mascarilla FFP2 y unas gafas de protección integral o una pantalla. Y un doble guante. Básicamente eso es el, el EPI. Eh, eso tiene una técnica, unos pasos para ponértelo. Ponértelo da un poco igual porque realmente si no vas a ponerte, no vas a hacer una, una técnica aséptica, que no es nada quirúrgico, da un poco igual, el caso es que te lo pongas bien, pero la retirada donde está el kit de la cuestión tiene sus pasos uh -huh. para no contaminarte en la retirada, ¿vale? Eh, y yo sí, yo intento llevar mis precauciones, mantener la distancia de seguridad todo el tiempo que puedo, pero hay determinados momentos en que un enfermo respiratorio tienes que acercarte y poner el fonendo. El fonendo tiene 30 centímetros el el tubo quiere decir que te tienes que acercar aunque te acerques poco pero a un, enfermo, sí, a un sí. enfermo respiratorio lo mínimo que tienes que hacer es auscultarlo entonces te tienes que arrimar, sí o sí sí o sea, sí eso sí. es impeminable eh, y bueno pues ya sabes pues estamos todo el rato pues eh, intentando no bajar la guardia, no cometer ningún error, lavándonos mucho mm. por supuesto eh, lavándonos yo no sé, acabo una guardia las veces que me lavaré las manos. No sé, 100 veces, 200 veces. No sé, las veces que me lavo las manos. Y, y luego he tratado... Pero ya a, a
0: ti, a ti imagino que ya te saldrá solo casi, ¿no? Ya lo tendrás hasta automatizado y...
1: Sí, claro. Y... Pero bueno, realmente ahora nos lavamos las manos ya, estés en zona sucia o no estés en zona sucia. O sea, nos sí. lavamos las manos todo el tiempo y... y... Incluso en zona no sucia, mínimo una mascarilla quirúrgica estás usando para ver a los enfermos. Aunque no te toque, aunque te toque zona no sucia, toque zona normal, tú no sabes si el que te entra por, por el 15 tobillo está contagiado.
0: No puede tener, claro. claro, sí.
1: Al ser un contagio masivo, comunitario, pues siempre, ahora mismo, yo siempre, la verdad, he utilizado guantes para explorar a todo el mundo antes de, hubiera epidemia o no hubiera epidemia cuando tengo que tocar lo que tenga que tocar para explorar, una barriga, una pierna, una rodilla, lo que sea. Yo siempre lo hago con guantes, lo he hecho siempre con guantes, no con mascarilla, excepto cuando se suponía que era un enfermo infeccioso de los habituales, pues tuberculosis otras cosas que, que ahora no están de moda. Eh, pero normalmente no se usa la mascarilla, salvo cuando hay este tipo de de, de problemas que tenemos ahora. Y en la casa, pues... Bueno. Eh, de un día para otro han dejado ya de al colegio. Eh,
0: claro, eso te quería preguntar que mmm, ya se lo he preguntado a otra gente. Como y, les que, están
1: dando telemáticamente materias y tal, van haciendo... Hoy por hoy.
0: Sí, sí, pero tú, tú, en, su momento, eh, bueno, tú en su momento, bueno, tuvimos en su momento, es otro tema y tal, pues decidiste mover a tus hijos de... De, de colegio, porque estabas cansado de que de, 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 de que los estaban haciendo tontos, no sé si esa es la palabra, pero...
1: Para resumir, y, sí, no para resumirlo básicamente eso. Y, y antes, tú
0: tenías las posibilidades y lo llevaste a otro centro y tal, y, de, y hubo un cambio, ¿no? O sea, nosotros hemos hablado y tal, me lo has, me lo has comentado y han pegado un cambio a, a Super Uruguay, ¿no? Y tal. Y... Y lo que te quería preguntar es, eh, ahora me decías que tenían que 14 y 12, sí. si no voy mal, es eh, eh, si, si entienden por qué no van al, al colegio y están en casa. Sí, ellos Porque claro,
1: ellos lo, ent lo entienden. Yo ¿no? se lo he explicado, obviamente, no se lo he explicado con el nivel de todos, vale pero sí que les he explicado. Que es una cosa seria y que no estamos saliendo a la calle es porque el tema sí, es en serio.
0: básicamente que esto no es vacaciones, creo. Es, o sea, el concepto bueno, de esto que esto es que no es, es vacaciones que es, ya y es la venga. Que explicar,
1: pero cuesta que capten la idea ahora. Ajá, aunque sí. se levantan y por las mañanas tienen sus tareas, por ejemplo, él hoy recibe clase desde el colegio suyo, lo hacen a través de Teams, de Microsoft Teams, que es la plataforma que están usando para, para darles por videoconferencia, por la plataforma de Teams, todas las clases. Hacen de 10 de la mañana a una y media, y hace un descanso de media hora, o sea, quedan 4 o 5 horas todas las mañanas de clase.
0: Bueno, el, otro, el otro el
1: mayor, como ya va al instituto, eh, tiene una plataforma también, la hay una plataforma que no es tan completa como en el de colegio de Eloy, que todavía está en primaria, pero también les van dando sus cosillas. Este yo creo que se escaquea más que el otro. Este, al otro lo, lo tienen más controlado porque el colegio es de controlar más. Eh, sí. Y, y bueno, yo les he explicado que es una cosa seria lo que está pasando, que hay que ir mucho cuidado. Les he insistido mucho en, en el tema de eso, de, de si toses, pues eh, no toses sobre las superficies, ponerte sobre el, la parte interna del codo, si usas es un cleans o lo que sea, no lo dejes por ahí tirado, tíralo directamente a la basura, y lávate las manos, y lávate las manos, y estoy todo el día lávate las manos, y, uh -huh. y bueno, y yo por mi parte, evidentemente, muy a mi pesar, pues tengo que ser menos cariñoso con toda la familia, las cosas como son, porque yo uh
0: -huh.
1: vivo en una incertidumbre siempre continua, porque yo estoy trabajando, estoy viendo enfermos que están dando positivo, y yo los he visto con todas mis medidas de protección, pero obviamente no puedo asegurar al 100% el no haberme contagiado. Las cosas son así. Eh, y claro, pues intento ser menos cariñoso. Yo soy el que aquí intento todo el rato lavarme las manos. Y lo de no tocarte la cara, la nariz y tal, es muy complicado. Tú intenta, sí, con, sí. intenta conseguir... no cuando te pica el ojo, no rascártelo y esas cosas. Es prácticamente está muy bien decirlo, pero es imposible. Es casi, sí, sí. sí te iba a decir el tener que... el nivel de control sobre tus movimientos, tus actos reflejos, porque eso es un acto, no reflejo, pero un acto involuntario. Eh, controlar eso tienes que tener un entrenamiento que, vamos. No
0: no. no, 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 sí, una disciplina. Claro,
1: entonces, pues, de otro, de otro mundo. cuando me toco, que porque me pican por ahí, me arrasco los ojos... Picar bastante los ojos porque, bueno, no sé, debo tener algún tipo de alergia y tal, que nunca me lo he mirado porque tampoco me ha molestado mucho, sobre todo en la época esta primaveral. Y, y sí que tal, pues eh, intento, cada vez que me toco, pues dale y lávate. Y luego, pues intento, pues eso, cuando voy a preparar las comidas, la cena, no sé qué, pues lavar bien, lavar bien los alimentos, eh, pues lo típico, si es que ahora tenemos que estar lavando y lavando y lavando. Y, y bueno, sí que es verdad que yo en casa no uso mascarilla. Ver, tengo compañeros que sí que están en casa, en su casa con mascarilla. Eh,
0: Ostras, eso también es... No Ostras. estoy
1: usándolo. Eh, y bueno. Evidentemente dentro de los de casa, mantener los dos metros de distancia con una cría de dos años y medio es posible. No, <ríe> no sea... es imposible. Y, y bueno, minimizar minimizar un poco pues, lo que es minimizable. Por ejemplo, a la hora de dormir, pues sí que es verdad que mi mujer se ha ido a dormir a la habitación de mi de mi chiquilla. Y, y tengo toda la cama para mí, como tenemos dos baños, pues estoy yo usando el baño del dormitorio mío de matrimonio yo solo. Estoy yo ahora más ancho que largo, en mi dormitorio de matrimonio, con mi baño, en mi cama. Ahí todo viene espatarrado. Y, y mi mujer se ha ido a dormir con la chiquilla. Que ahí, pues bueno, eh, pues al dormir, quieras que no, te giras, tal, te abrazas, lo normal, pues. Eh, sí, sí. Por evitar. Eh, y bueno, ¿que lo estrictamente cumplo con todo? Imposible. Y el que diga que cumple con todo, alguna vez se te escapa a tocar, se te escapa una tos, porque es así. Porque el que diga que no, pues que me lo demuestre. Porque es son cosas que son prácticamente... No, no, yo creo que es hay que asumir eso, vamos. Sabemos que bueno el virus es un virus relativamente pesadote, es un virus grandote que pesa y que cuando sale con la tos, los estornudos o las microgotas que se producen al sesear, eh, pronunciar y todo eso, parece que más de metro y medio de dos metros no. El movimiento parabólico que describen las partículas van al suelo, pero claro, impregnan superficies. Y eso es otra. Pues intentar limpiar eh, las superficies así que más se tocan. ¿o eh, una paranoia total. Llega un momento en que no puedes estar sí,
0: sí eso es un poco De momento en que para la gente la...
1: no puedes vivir ya la gente es... sí, sí es que es un sin vivir.
0: me pongo en la piel me pongo en la piel esta que tiene ahora no me acuerdo cómo se llama este patrón que están limpiando cada dos por tres y sí, los y los, los que
1: toc, los obsesivos compulsivos bipolar sí,
0: imagino que estarán en crisis bueno, en una burbuja, ¿no? O sea, me, me imagino y digo, sí, por un lado, guay, porque la casa está como... O sea, ahí puedes hacer una operación al corazón abierto, pero...
1: Tengo yo un auxiliar eh, en, el, en el hospital que debe tenerlo, porque cuando estoy en la zona sucia, estoy tal, y, y cada dos por tres me está tirando con el... Me tira el, sobre la mesa y sobre tal. Estoy escribiendo y teclados de estos de PC de mierda, estos de son PC... Y sobre el teclado le echa no vas a fundir el teclado me da lo mismo yo lo limpio y le tira el fluflu a la pantalla al teclado a la mesa al ratón a todo me limpia el bolígrafo me bueno bueno tengo gente que me cuida la verdad que tengo gente que sí sí al menos y y sí y nada el móvil también ahora en la cual pego lo lavo lavo la funda lavo la pantalla como tiene protector de pantalla la funda pues le tiro con la hidroalcohólica y pues 6 sí, o siete veces por guardia estoy todo el rato puesto de guantes al final estamos todos un poco paranoicos y sí. es una cosa que mientras yo no me haga una PCR no lo sé pero yo siempre he pensado sí. que tengo que asumir el contagio la verdad es que cualquier persona que estamos ahí tenemos que asumir el contagio pero de todas formas, y lo que tenemos es de que todas tratar formas... de protegernos lo mejor posible por el tema de la carga viral, recibir la sí. menor posible y también pues pensar que vamos a estar fuertes para pasarlo asintomáticos o con los mínimos síntomas, pero claro, claro. Eh, en donde yo trabajo complicado estar a salvo al 100% es imposible, es imposible. tenemos que asumir no, no, claro. nuestro trabajo eh, no, a mí no me han puesto una pistola para que me dedique a esto y en estas circunstancias me toca asumir el riesgo que me toca asumir y tampoco me puedo ir a vivir a una cueva Aislado en el monte.
0: No, no, evidentemente. No, no, no. Te iba a decir que te podrías hacer la prueba, pero quien te dice que hoy la haces y mañana te dicen que. Si no tengo que síntomas. Negativo
1: y, si no tengo síntomas, y, y, no, no me la haces. No, hacen. pero digo.
0: No, no, pero digo, en el supuesto de te la hacen mañana, te dice negativo y en el mismo momento que te hacen negativo, pues ya te acaba de contagiar. O sea, en cualquier momento. Obviamente.
1: Pues, eh, o sea, eh. Mira, pandemia significa. Así la definición chusquera es todo Dios se va a contagiar. Sí. Eso es pandemia. ¿Vale?
0: No y, y te iba a preguntar que con toda tu experiencia ya que, que estás viviendo todo esto y tal, eh, vamos a jugar a Nostradamus, pero imagino que... Ya, ya me lo decías al principio que, que esto tiene pinta de que va a ser un proceso largo y...
1: Mientras no haya vacuna, cuando... vamos a estar
0: jodidos. Exactamente. Es así. Y... Y aunque, y aunque se rebaje este brote, por así decirlo... Puede pues, haber reactivaciones. Eh, claro, eh, rebrotes, porque claro yo no me acaso de decirlo, pero sabemos cuándo ha comenzado esto. Pero cuando acaba, ¿cuándo es el momento que dices, mm, por ejemplo, tus hijos van a ir a la escuela? Porque imagino que, no, no sé lo que tiene, lo que piensas, pero imagino que, que ves que tus hijos este año no van a, a volver no, a pisar el, la escuela.
1: El curso ¿sabes? se ha terminado. Vamos a ver, el, uh -huh. curso, el curso presencialmente estoy totalmente seguro de que se ha terminado. Vamos, sí, falta sí. que lo confirme la consellería, que no sé si lo hará en abril o en marzo. El curso se acaba, creo, eh. pero bueno. Presencialmente en cualquier caso, podrán alargarlo hasta junio si quieren. <risa> Mira todos, <risa> pero bueno. Eh, podrán alargarlo pero todo telemático, vamos. A los colegios no van a volver hasta septiembre lo más pronto. Eso te lo digo yo. Uh -huh. Que esto se ha terminado. El tema de los colegios y de muchas otras cosas que no son colegios. Porque lo que va a venir después también va a ser de AUPA. No es el momento, a lo mejor, ahora de hablar de esto, ¿no? Pero... Venga,
0: no, no, es un poco... La verdad te que te, te lo, lo país, quería qué preguntar... Va
1: esto va a ser a todos los niveles... Te lo que.
0: Te lo quería preguntar, eh, porque también, como te decías, al final tienes que hablar de esto tiene un elemento político que, que está ahí. O sea, por mucho que quieras, um, vas a tener que entrar, ¿no? Pero eh, estos países que decían hace escasamente días que, bueno, eh, que se mueran que, los que se tengan que morir, eh, inmunación, ¿cómo se dice no esto? son Los holandeses, ¿no? No Lo que decía antes, por ejemplo, Reino Unido, que inmunación oh, sí. por manada o algo así, y bueno, la gente que se tenga que morir, pues le tocará, lo siento, chimpú, y ya está. Y parece que, que el mundo va a confinamiento, esta es la única manera de salir de esto, es confinamiento, estar en casita, pues lo que estamos haciendo.
1: Contención, ya y contención.
0: Contención contención y esperar que, el, que salga una vacuna, que alguien invente un tratamiento que se pruebe funcional, ¿no? Y hasta esas pues confinamiento. Esa es la solución. Eso de que se muera la gente y a partir de ahí vamos a tener inmunidad porque porque sí.
1: No vamos, a tener, no sé, yo no vamos lo veo. a tener inmunidad porque sí, mientras no haya una vacuna. Eso ya te lo digo yo. Solo hay que mirar la historia con grandes epidemias, eh, pues, yo qué sé, la viruela y ese tipo de cosas. Eran unas jodiendas muy grandes hasta que hubo vacuna. ¿eh? Entonces, ya como, como he dicho antes, al principio del podcast, o no sé cuándo lo he dicho, tema vírico específico de tratamiento, normalmente los problemas víricos, los que son tratables, o los que realmente necesitan un tratamiento que porque el proceso es tan serio, que no se autolimita y no produce mortalidad, como la mayoría de los virus, cojo la mayoría de los virus, son procesos autolimitados que no generan ningún problema, se pasan y punto, pero en el caso de los muy patógenos como este, eh, o se encuentra una vacunación para inmunizar masivamente a la población o, o los brotes van a estar van a seguir. ¿Que serán estacionales o no serán estacionales? Todos los años o cada tres o cada cuatro, pues eso, habrá que ver el comportamiento del virus. Aún pero... no lo sabemos, ¿no? Eso claro, no lo sabemos. sabemos porque... Lo sabemos. Estamos, como quien dice, empezando y habrá que ver cómo se comporta. Sí, y,
0: y después, eh, la, la esperanza evidentemente está en la vacuna, pero la vacuna tiene, en el mejor de los casos... Eh, porque se sota, se pone la esperanza en que vacuna, se da por seguro que se va a encontrar de, una vacuna, pero... ¿Y si no se encuentra? Año
1: y medio, dos años, es el promedio para sacar una claro, vacuna.
0: Claro, pero se da por supuesto que se va a encontrar, digo yo, que igual no se encuentra. Sí, se da yo por
1: supuesto, sé. sí, porque porque no en todos los casos se ha dado una se ha conseguido una Mira, por ejemplo, el VIH, ¿no? Entonces... Ah, eh, claro,
0: claro, o sea... Es cierto que, como decíamos, hemos dicho aquí, toda la atención de todo el mundo se lo está llevando esto, que eso también habrá que analizarlo, ¿no? Que estamos poniendo todos los huevos de la cesta en el COVID cesto. eso digo que
1: ahora parece que el resto de enfermedades pues si algunos ya lo tenían jodido para que Pues sí, sí, con esto que se olviden nada. ¿no? Pues con esto
0: adiós, adiós. O sea, esto, el, la década de, de esta que acabas de comenzar, dependiendo, ¿no? Porque hasta ahí polémica cuando empieza la década, pues eh, olvídate esas, esas enfermedades raras, menos raras o tal, pues esto no, puede, no, toda puede, la financiación va para pagar.
1: Puede significar una regresión seria en muchas cosas, ¿eh? En esto que nos está pasando, regresión en el estado de salud mundial, regresión económica y social, regresión, no quiero insistir, pero regresión en las libertades y derechos de las personas, eh, se, podemos echar un paso atrás gordo, o muchos pasos atrás, ¿eh? ojalá me equivoque, pero la cosa pinta hacia ahí, es feo, echa tufo feo a, a ese tema, ¿no?
0: Sí, 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 parece eso. ahora mismo
1: estamos a intentar que se nos vayan lo menos posibles dentro de, de lo que se puede hacer y ni siquiera nos estamos planteando eso, ¿no? Eh, ahora mismo fíjate qué vida se me ha quedado de casa al hospital, del hospital a casa
0: claro, y, claro, sí.
1: y, y al supermercado bueno, y, claro, y a casa sí. de mi madre que la tengo allí la... que hace un mes que no sale y a llevarle la compra y los medicamentos que necesita y todo eso. Y voy a tres metros sí, sí. de ella, me, lo, me lavo todo, lava con lejía los pomos de las puertas. ¿eh? ¿Es una paranoia?
0: No, no, eh, no, es, no es una paranoia, es un poco lo que hay que hacer, ¿no? O y, sea, porque nunca sabes.
1: Y la pobre allí, pues, con su televisión y su Xiaomi Mi A2, mirando YouTube, los vídeos que yo le voy mandando, <risa> bueno, va mira. aguantando a la mujer. Ah.
0: Al menos puede aprovechar la tecnología, que hay mucha gente desgraciadamente que no puede aprovechar la tecnología para distraerse o sí. pasar el rato. Yo algo, o sea, algo
1: le he enseñado, claro. para que por lo menos con el Telegram nos vamos mandando. A... O que vea a los nietos, porque claro. claro llamamos o... por el dúo, eh, para que vea a su nieta y eso sí que lo echa de menos ella. No puede darle un beso y un no abrazo. No, no, imagina, imagina. imagino, imagino. A los nietos también ya de... están más grandes eh. y ya son más. Sí, claro, eh, en tu también.
0: caso particular que la pequeña pues está dando sus primeros pasos, como que quien dice, pues claro, pues eh, se hace más más, más duro ¿no? la, la, la situación, sí sí sin lugar a dudas.
1: Bueno, creo que y... esto podría podríamos no haber llegado a esta situación, por lo menos no tan grave, pero no sí sí saber perfectamente sí. que nuestros gobernantes se han dedicado a otros menesteres. No quiero hablar de política, pero creo que no tenemos. Ahora mismo tenemos la desgracia de no tener a la gente, creo, más capaz. Dentro de lo poco o nada que dentro del espectro político en este país puede haber de gente capaz, creo que nos ha tocado seguramente a los peores en, en capacidad para gestionar un problema real. Otra cosa es los problemas que ellos crean. No quiero seguir por ahí, pero bueno, tenemos la mala suerte de que no tenemos un. Una, una situación de gobernantes que que no está a la altura de, de las circunstancias y por eso estamos como estamos. Ojo, no vamos a ser el único país ¿eh? que no tiene unos gobernantes a la altura de las circunstancias.
0: yo No, pero eso no, tampoco es consuelo con decir, bueno, a Estados Unidos también le va a ir mal eh, o a Alemania también le va ir a ir mal.
1: Pues... Eh, mucho ojo con Estados Unidos porque desde la lejanía me parece que están cometiendo los mismos errores que en Europa. Y son muchos, eh. Y muy grandes. No, no, uno.
0: sí, sí. Mm. Y eso sí que cuenta, no como en China, te parece.
1: Sí, eh, el Otro día nos daba una videoconferencia unas expertas de infecciosas de la Risaca. Eh, el hospital, vamos, la ciudad sanitaria de Murcia, la Risaca, que es la mayor ciudad sanitaria que hay en la región. Eh, nos describían muy bien ya con datos, todos estos datos que yo te he dado de la historia natural, los porcentajes, los días de evolución, todo eso está sacado de, fundamentalmente de las series china e italiana, que son las más, obviamente, más desarrolladas, y los factores de riesgo, las patologías previas para, para, para mayor vulnerabilidad o que son predictores de peor evolución, a las clásicas de, pues, gente pues ya que esté muy condicionada por sus enfermedades crónicas, enfermos cardiovasculares, inmunodeprimidos, oncológicos, enfermos renales avanzados, enfermos respiratorios crónicos avanzados, cualquier tipo de paciente demenciado, institucionalizado, todo eso, eh, preguntaban, le preguntaban, alguien le preguntaba en la videoconferencia y la obesidad no es un factor de riesgo para, para evolucionar mal con una neumonía por COVID-19 y las infectólogas decían que no hasta que publiquen los americanos. En cuanto publiquen los americanos, sí, va a ser un factor de riesgo. Porque ya sabemos que los americanos 8 de cada 10 están gordos. Entonces, uh -huh. eh, no es una, la obesidad ahora mismo, pero en cuanto los americanos publiquen su serie, y su serie va a ser de armas tomar, eh, su serie de casos, vamos, seguro que se va a añadir como factor de riesgo Tampoco hay que ser muy, muy iluminado en esto para saber que la obesidad no es bueno para nada y no tiene por qué no ser sí. factor de riesgo para empeorar por un, cualquier tipo de infección. Es decir, la obesidad es una enfermedad y el tener una enfermedad eh, pues no, no, es, no es bueno. ¿no?
0: ¿Y, y después Y después que no, no lo hablamos y... Pero que se puede dar la circunstancia, ¿no? Imagino que el virus mute, o sea, que, que salga una variante. ¿Se puede, ¿Se puede dar no,
1: la, la circunstancia? No. Que se dará la circunstancia. Se está dando. Seguro que se dará. Se dará. No entro ya a ver si hay... ¿Cuántas cepas hay de, del, del, del coronavirus? Este es siete. El, este es el séptimo, creo. de lo, Se conocían seis y este ahora es supuestamente nuevo. Es el séptimo. Eh, sabemos que el virus de la gripe no es que mute en sí, sino que por la experiencia que tenemos de la gripe es que el virus de la gripe tiene tropecientas cepas y digamos que unas, te unas temporadas las cepas hay unas cepas que están más replicadas y otras menos. Va un poco cambiando, ¿no? ¿Qué cepas, uh -huh. que qué serotipos eh, son los más... Eh, Frecuentes y en eso se basa la vacuna. La vacuna de la gripe no cubre todas las cepas, por eso hay unos años que acierta más y, acierta, y otros años acierta menos. Unos años previene más y otros menos, porque se hacen unos cálculos probabilísticos eh, y unos cálculos complejos para, digamos, un poco predecir qué cepas eh, nos van a venir y la vacuna pues cubre dos, tres, cuatro, cinco, las cinco más probables que, que se piensa que esa temporada nos van a azotar. Y hay temporadas, que por pues, eso hay que, hay que años que a lo mejor ha prevenido un 40, otros años un 60. O sea, cambia mucho. Y con esto pues seguramente pasará, con el virus este pasará exactamente lo mismo. Al final es una cadena de, de ARN, es un virus de ARN, de ácido pleico que tiene sus proteínas, su transcriptasas inversas y tal, y su historieta para hacerse replicarse y tal, y lo bueno que tienes es que al ser de ARN es que no se integra, no queda integrado en el genoma de las células, los virus son de ADN es peor porque se quedan en tu en tu ADN el virus se integra en el genoma de tus células y de vez en cuando pues se reactiva, por ejemplo un herpes ¿no? por eso te salen las calenturas eh, en los labios y todos los herpes y tal, ¿por qué vuelven a salir? Porque el virus no lo, el virus una vez que lo coge ya te lo quedas para ti para siempre, integrado en, determin, en, el, en, el, en el genoma. El, en el Claro, los virus de ARN no, los virus de ARN tienen que ir hacia atrás para producir sus... no se, no se quedan integrados porque la ARN no es una es un, es un ácido nucleico intermedio en la producción de la proteína que codifique esa cadena de ADN concreto, el gen que sea los genes que tenga, ahí los expertos pues ya habrá que ver qué genes tiene el virus, qué, por dónde se le puede meter mano pero claro, eso requerirá eh, sus años de, de de investigación, que yo que soy clínico, que no soy técnico genetista, ni mucho menos, ni nada de eso ahí ya me puedo columpiar mucho hablando porque no no manejo y sí, obviamente no es una cosa fija, cambiará como cambian todos los virus.
0: Sí, sí, ver, esto es un campo, los coronavirus esto eh, es un campo novedoso. Al final, ¿no?
1: el, lo que se está intentando de momento para atacar el virus es, aparte de usar fármacos antivirales, los mismos que se usan para el VIH, porque se ha visto un perfil analítico de provocar caída de linfocitos, o sea, de hacer daño al sistema inmunitario de la misma manera que lo hace un eh, lo que se está usando es un fármaco más antiguo que el Tebeo, que es la cloroquina, la hidrosicloroquina, de forma experimental. Sí,
0: lo de la malaria, ¿no?
1: Claro, ¿y por qué se utiliza eso? Porque Básicamente porque el, es un compuesto clorado que el cloro lo que hace es bloquea la polimerasa de la ARN, es decir, la proteína que hace que se replique la que, que utiliza, el conjunto de proteínas que, que utiliza el virus para, rep, para hacer sus copias, para replicarse, eh, bloquea digamos a, al constructor de la cadena que tiene ¿no? ¿qué pasa con la cloroquina? que, que bloquea la polimerasa del ARN pero no solo la del virus Blo todas. bloquea la de todas tus células sanas también, tiene muchos efectos secundarios es una cosa que se ha usado en la malaria por, para bloquear en, en concreto la, la, el mecanismo digamos del, del parásito del protozoo del plasmodium eh, que utiliza para, para replicarse, para replicarse eh, y se utiliza también en determinadas, en determinadas enfermedades biológicas, eh, tipo lupus, etcétera, eh, por, por eso mismo, porque hay anticuerpos eh, contra ese tipo de proteína, y por ahí se le puede meter mano, pero no deja de ser un tratamiento experimental y de momento los resultados no parecen muy halagüeños entonces
0: como también el, el de hacer transfusiones a gente que se ha recuperado
1: transfundir plasma que también, plasma porque no, tiene, tampoco es la solución plasma que tenga sí. anticuerpos pues sí, ahora
0: se está probando del todo imagino
1: bueno, no, no no creo que creo que no sean factible en el sentido de que tampoco va a tener suficiente. Incluso si fuera efectivo, puedes tener plasma para pues plasma tienes pues eh, para gente que tiene sangrado y tal se utiliza la, de que sangre y tal muchas veces se le pone plasma para revertir un sangrado porque tengan tocado los factores de la coagulación y tal Y eso se puede hacer en algún caso seleccionado, pero masivamente
0: no, 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 ya, es no es una no, solución. Ya.
1: La solución ante una un virus así siempre es desde la prevención, es decir, desde la vacunación y que tu cuerpo desarrolle la inmunidad para que en el momento que se produzca la infección por el virus activo, tú ya tengas un ejército bien preparado para darle matarile Básicamente, es si uh -huh. miras el calendario vacunal de cualquier comunidad autónoma, Todas las que hace tantos años que se que se ponen es por eso, porque todos tienen la misma base, la de previamente la infección para que cuando vas a coger la infección, que se asume que la vas a coger, pues no te afecte.
0: Sí, sí, no. no, no si sí, se basan en, en eso. Bueno, entonces, no sé si quieres comentar alguna cosilla. Alguna cosilla que te queda en el tintero. Pues
1: podríamos estar hasta. No, no, <risa> no ya, ya,
0: aparte de ha pasado hasta. Hasta la próxima década, podemos estar aquí hablando, pero. Sí, bueno, pero si no. No
1: sé, más que comentar yo, si te queda a ti, te viene alguna duda más, porque esto es tan complejo comentarlo que.
0: No, no. Claro, sí, o sea, dudas, pues. No Lo
1: único es... es pedirle paciencia a la gente que. que, bueno, que la parte del quédate en casa. Quizás de lo poco que, que se le puede decir que el gobierno está haciendo bien, pero porque ya no le ha quedado más remedio. Eh, porque a lo mejor se podía haber hecho lo del quédate en casa, pero más, habiendo hecho detección muy precoz y habiendo sido más selectivo sobre qué casos se tienen que quedar en casa. Pero bueno, al final, les, ante una cosa de transmisión tan, tan exponencial, tan con tanta facilidad, tan contagioso... No hay otra que confinar. Y el problema es la saturación, ¿no? De la saturación, el desbordamiento de los servicios sanitarios. La capacidad es finita y nos vemos en la desagradable tesitura de tener que... No digo que no quiero usar la palabra seleccionar, pero los recursos dan para lo que dan. Y estamos teniendo situaciones que son muy, muy tristes en el país eh, en determinadas ciudades mucho más, como lo que está pasando en Madrid que es que es una cosa demencial en otras zonas del país parece que no está llegando a tanto pero eh, recordar a la gente que la gente se sigue poniendo malo por otras cosas que no es coronavirus y que en los servicios de para todo eso también y es, es el momento de, de ser un poquito más selectivos a la hora de ir a los servicios de urgencia sobre todo hospitalarios porque ya no solo por el riesgo de contagio si vas por una banalidad sino porque al, hay gente que posiblemente está mucho más malita que tú y es la que requiere si vas por una banalidad habrá gente que está mucho más malita que tú y va a requerir todos nuestros esfuerzos para intentar sacarle adelante. Y los recursos son limitados, siempre han sido limitados y el problema es que es una avalancha, es una marabunta y que nos desborda. Y ahí está el problema, porque si vinieran todos dosificados, pues no habría ningún problema, pero como esto se reproduce de una manera, los contagios van de una manera... En que de un día a otro, digamos, no se dobla, pero se multiplican los casos con tal velocidad que no somos capaces de asumir todos los pacientes tan graves que llegan, ¿no? Entonces encontramos no, no y, y, y,
0: después, y después, como tú comentabas, que esto se puede dar un proceso de más de 20 días, es que, claro, una vez que entras en la UCI, te puedes estar en la UCI. Mmm, la media de estar en la UCI
1: son... La media, es, la media es los que entran de primeras salen sobre el día 20-21 y los que entran sobre el día 7-8, que son esos casos moderados que algunos, un 15% de ellos, se chungan, se tuercen y hay que correr con ellos un poco, eh, también van ahí. Es que hay unos días así fetiches, ¿no? claves. Uno es el día... El día 4 o 5 en el que pueden empezar a aparecer síntomas. El día 7 de fiebre, el séptimo día de la fiebre, a partir de, del cual puede empezar a aparecer ya la fatiga, la dificultad para respirar. Al séptimo día la fatiga. Al octavo día la insuficiencia respiratoria ya seria. Al noveno día el ponerte séptico, el ponerte ya chocado, en un cuadro clínico de, de septicemia, de infección generalizada. Y sobre el día 12 es el día fatídico de entrar a la UCI. Día, entre el día 9 y el día 12. Y suelen salir, para bien o para mal, sobre el día 20-21. Y, y seguir siendo contagiosos hasta el día 25. Esto, a ver, que nadie se lo tome de forma matemática, ¿de acuerdo? Estos son estimaciones de, de recoger un montón de casos. Lo que no quita para que haya una persona que salga en en cuatro días de la UCI y otro en 40, ¿vale? Pero el promedio. Normalmente al día 2021 la cosa se ha decidido, para bien o para mal. Pero entonces si ingresas en el día 12 o en pues el promedio es casi dos semanas de cuidados intensivos. Mucha tela. Eso es mucha tela. Mucha tela cuando sí, son sí. tantos y todos al mismo tiempo. Sí, claro.
0: Claro, claro. Y teniendo no en cuenta, cuenta sus, y, que hay otros
1: enfermos, claro además, enfermos. Eso, claro,
0: además eso, claro, además eso, pues nada, entonces únicamente que ya sé que lo haces, pero cuídate, tío. Y, lo,
1: intentamos, y ¿eh?
0: lo intentamos, te mando no un abrazo otra. virtual, te mando un abrazo virtual, y, y nada, que os cuidéis en casa, y, y nada, que, que pase esto lo mejor posible, y, y nada seguimos en contacto pues, nada, pues, ¿Qué, qué, qué? pues
1: muchas gracias eh, mucho ánimo para todo, para ti para mí, para todo el que escuche este podcast y estamos en una situación jodida en la que no queda más que tirar para adelante todo lo que se pueda, hay que estar fuertes fuertes de cabeza, fuertes de moral y cuidarse cuidarse eh, si estás fuerte estás cuidado, estás te alimentas bien, haces ejercicio, insisto, es muy importante estar sano para, para minimizar las posibilidades de que esto te, te lleve por delante y yo sí que lo único que a todo el que escuche esto y si ve lo que está pasando eh, lo que a mí sí me me sabría muy mal es que no sé cuándo vamos a salir de esta pero si salimos de verdad este país, esta sociedad, no tiene que olvidar lo que ha pasado, sinceramente. No tiene que olvidar lo que ha pasado más allá de, del, 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 del hecho meramente de la enfermedad. Hay que contextualizarlo y si esto queda como un sueño, como un mal sueño, y luego la sociedad seguimos en la misma actitud que estamos teniendo durante 40 años en este país con nuestros gobernantes es cuestión de tiempo. No sé si un año, dos o diez o veinte otra vez volveremos a estar en la misma tesitura que estamos ahora. Tenemos que pensar en cambiar la forma en que se tiene que gobernar este país y sobre todo la capacidad de la gente a la que se le encomienda esa función de, de gestión. Lo dejo ahí como, como reflexión. Sobre todo, no olvidar. Porque yo me acuerdo cuando los trenes, los atentados, que fueron 200, 300. Ahora están muriendo 700 y 800 al día. Y hay por ahí gente que lo está comparando. Me parece una necedad comparar lo que pasó en un atentado con lo que está pasando ahora mismo. Eh, creo que no, no es de recibo y, desde luego, lo que no se puede es olvidar quiénes, quiénes han tomado qué decisiones. Pero bueno, cada uno es libre de con su pensamiento de pensar lo que quiera. Y digo pensamiento, no ideología, porque estas cosas no entienden de ideología, entienden de humanidad. Y esto es una cosa que tenemos que empezar a considerar mucho qué clase de humanidad tenemos en la sociedad ahora mismo en el año 2020 y no es de ahora. Nos estamos pudriendo a marchas forzadas y hay que pensar todos en cambiar la manera de ver las cosas. Y no me enrollo más.
0: Bueno, pues Antonio, lo podéis encontrar en, intersectando por vuestra plataforma favorita de, de podcasting, que ahí siga hablando aparte de este tema... Eh, de alguna cosita más por ahí cuando puede y le deja la vida Yo que estoy ahora bien. muy
1: en, en mi fase más productiva pero intentamos hacer algo de buenamente se puede últimamente hay pocas ganas la verdad eh,
0: de la imagen, porque
1: uno es igual de humano que, que los humanos a los que atiende y y le afectan las cosas. Uno tiene sus sentimientos, tiene su, su moral y hay días que la moral está más alta y otros días que no. Y se hace duro, se hace duro la situación porque yo llevo 20 años acostumbrado a ver miserias, pero no sé qué me pasa en Manuel, que cada año que pasa lo veo peor. Yo creo que cuando era más joven me afectaba menos ver la miseria de la gente y, y es al revés. Yo cada año que pasa... Llevo peor, Yo peor el, el tener que ser partícipe uh -huh. un poco del sufrimiento de, de las personas, ¿no? Y hay que hay que tener la cabeza en su sitio y todos los días. Hay días que cuestan hay días que cuesta mucho. Pero no nos queda otra, porque no me pusieron una pistola para dedicarme a esto. Y la verdad que a estas alturas de la película no queda otra que tirar para adelante. Y entonces, pues. Uh -huh. No queda otra. Así que nada, pues un abrazo muy para todos y, y, y mucho ánimo. Y a la gente que está sabiendo entender, sabiendo entender la situación que tenemos en los servicios sanitarios y se está comportando de, de acuerdo a lo que la situación exige, muchas gracias. Y que nosotros, creo que en general, eh, la sanidad española... Se le se critica mucho. Yo creo que a nivel general estamos a un buen nivel, pero no somos infalibles, ni somos dioses, ni somos máquinas. Bien, tenemos nuestras limitaciones en todo, en recursos, en, en capacidad también. Y yo creo que en general nos estamos dejando la piel. Los que nos están dejando la piel son otros y que solo hagan ver muy mucho si es que tienen algo de de humanidad dentro que yo de alguno creo que ya dudo mucho que la tenga y no y no quiero volver a, a redundar en ello
0: pues nada Antonio gracias y nada eso cuídate un abrazo desde aquí y nada seguimos en contacto
1: venga hasta la próxima acuerdo, habrá que hablar chao. pronto de de
0: sí sí hay que hablar hay que hablar porque eso no no para
1: venga al siguiente grabamos de ovoide y de, cambiamos un poco de tema que a mí me va a venir muy bien me va a venir muy
0: bien va conectar Vale, venga, chao. Ja, chao.